0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Um podcast recheado de assuntos. Pedro Rodrigues, hoje teremos muita coisa legal pra falar, né?
2: Muita coisa. Até impressionante, né, Bala? Não podemos
1: tirar uma semanazinha de férias que o, o, o mundo muda, né? Em uma semana, né, cara? Muda muita coisa. Hoje a gente vai começar com o NBB, Basquete Nacional, mas teremos muita coisa de NBA, All-Star, Golden State Warriors, Oscar Schmidt, temos muita coisa de NBA também. Nós primeiro vamos de NBB, Pedro?
2: Vamos
0: lá de NBB. NBB
1: na semana passada, Pedro Rodrigues e eu estivemos em São Paulo, no Soul Sports Bar, que é um bairro esportivo que fica na Vila Olímpia em São Paulo, onde aconteceu o lançamento da parceria, ou o anúncio da parceria NBB, Liga Nacional de Basquete e Nike. Quatro anos de parceria. Excepcional notícia para o basquete brasileiro, né, Pedro?
2: É, excepcional notícia, o evento foi muito legal. Na verdade, o, o foco é mais a revelação de novos jogadores, né? que isso é muito importante para o basquete nacional. O evento contou com a participação de todos da Liga. Teve um pequeno perguntas e respostas com o presidente da Liga o Rossi e o gerente de marketing da Nike que infelizmente eu esqueci o nome agora e depois um, um bate-papo entre os jogadores, foi o Alex foi o Xamel e o Lucas Dias né? foi, foi legal, o evento foi bem legal
1: é o Lucas Dias do Paulistano, Chamel do Mogi e o Alex de Bauru. Só lembrando que também esteve no evento o Rafael Hetzheimer. Você falou com ele, Pedro? Nos despedimos dele, né, cara?
2: Nos despedimos dele. A gente, ninguém sabia de nada naquele momento. A bomba caiu ontem, né, ontem dia 22. O Hetzheimer tá saindo de Bauru e tá indo a Turquia, não é isso, Paulo?
1: Não, foi uma brada. É o um clube de Madrid fica na Espanha. Uhum. Vai jogar a primeira divisão lá. Contrato de um mais um, ou seja, desse ano e mais o próximo. Tá saindo de Bauru aí, a gente não sabia. Mas sobre a parceria, o que é importante dizer, que foi até o mote do meu texto, de tudo, Pedro, é que no momento em que a gente fala em recessão, no momento em que a gente fala em, em crise... No momento em que a gente fala em todos os patrocinadores saindo, a Liga Nacional está enfileirando o seu quarto, quarto patrocinador em menos de um ano. Significa que os caras estão trabalhando direitinho, né, Pedro?
2: Eles não estão caindo na armadilha do imediatismo, né? Normalmente, quando você faz alguma coisa com uma grande marca, você traz um jogador, você faz alguma coisa espetaculosa e não sei o quê. Na verdade, o que eles estão fazendo é melhorando a fundação. Isso é muito importante. É um trabalho que a gente vai ver realmente daqui a 4, 5, 10 anos. Então, assim, seria legal se eles trouxessem cinco jogadores, botassem cinco franquias, mas até que ponto isso ia fomentar o basquete para daqui a cinco, dez anos? Não, eles estão reforçando realmente as estruturas, as fundações, para poder colher um, um trabalho de médio a longo prazo. Assim, isso não é sexo, o que a gente, na verdade, o que a gente quer ouvir é que a Nike vai dar, botar roupa em todas as, as franquias, que vai ter uma loja, que vai ter tênis, a gente não sabe que não funciona assim. O mercado brasileiro não é assim. Então, é um trabalho mais de fundação e é um trabalho acho, importantíssimo para a manutenção da modalidade, né? Que anda meio, como dizia, sendo um pouco atacada, né, digamos assim. É, um pouco atacada, a gente já vai chegar lá,
1: né, Pedro? Ou, ou foi o um uhum. mote para a gente entrar nisso?
2: Acho que já, já é o um mote, né? Vamos, vamos, vamos falar das suas férias, Bala?
1: Vou falar das minhas férias. Na semana passada, a nossa brava federação cearense de basquetebol, comandada pelo Adelson Julião, cujo apelido é Coronel, não preciso dizer mais muita coisa, tá no poder há 719 anos na Federação do Ceará lançou uma ofensiva contra a Liga Nacional texto esse que foi publicado no site da CBB uma coisa assim inacreditável dizendo que a Liga Nacional o NBB tem que voltar para as mãos da CBB que era um absurdo o que a Liga estava fazendo e tá, assim né Pedro parece que parece que os caras estão pedindo para voltar o NBB para o campeonato nacional para a CBB porque a Liga Nacional faz mal e a CBB faz bem né é inacreditável eu não tenho nem palavras cara
2: é, só lembrando, só lembrando que o texto foi ao ar no dia seguinte que o site da CBB estava fora. Exato. Estava fora por falta de pagamento. Assim, parece que é isso que aconteceu. Bala, não, não tem o que dizer, né, cara? O que, que se pretende com um movimento desse? Qual a finalidade? Não sei, cara. Se é para acabar, é o
1: caminho. Estamos indo bem. Estamos indo bem para isso. O que me deixa absolutamente chocado é, é assim... É que a, a tal da a comunidade do basquete não se mexe, entendeu? A CBB e, e suas federações fazem atrocidades, o termo é esse, atrocidades, atrocidades. Aí depois, ah, o bala é chato, o Fábio é isso, ele é aquilo, mas assim, não tem outro termo. Os caras fazem atrocidades e ninguém faz fala absolutamente nada. Ninguém fala absolutamente nada. Continuam vivendo normalmente, entendeu? Desculpa, isso é um, é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. É, absurdo total. É, concordo com você, beleza. Mas a gente também tem que mencionar que
2: todos os clubes, principalmente o Flamengo, se posicionou semana passada. Semana passada foi quente em relação à FIBA, também foi outra grande pancada do basquete
1: nacional. Posso, Mas... posso te interromper? Não, não. O Flamengo, Bauru e Mogi soltaram notas oficiais, tal qual a Liga Nacional, reclamando da não ida para a Liga das Américas. Ok, tinham que fazer isso mesmo. Mas o que eu reclamo dos clubes é que, assim, eles estão reclamando de não estarem jogando um campeonato. Eles deveriam estar reclamando que a Confederação Brasileira é tenebrosa. É diferente. Eles estão indo pelo umbigo deles. Tanto é, tanto que eu tenho razão, que Caxias do Sul não soltou nota, tanto é que o Vasco não soltou nota, tanto é que Franca não soltou nota. Quantos clubes são no NBB 15? 12 não soltaram nota. Por que, que não soltaram nota? Porque a é briga é individual para jogar uma Liga das Américas. A briga deveria ser para a CBB ser moralizada. A briga deveria ser para que a situação do basquete brasileiro fosse colocada nos trilhos. Assim, que os clubes têm que reclamar que Flamengo, Bauru e Mogi têm que ir para a de frente, de dizer que estão sendo prejudicados? Ok, é isso mesmo. Mas a briga tinha que ser maior. E é por isso que a CBB sai sempre vencendo. Porque, assim, esse barulho de Flamengo, Bauru e Mogi, Pedro, ele começou na semana passada e já terminou. Porque a Liga das Américas já começou. Não vai ter brasileiro mesmo, cara. Não vai ter brasileiro mesmo. Então, o que, que muda? Nós estamos... Pra você ter ideia, nós estamos no dia 23 do mês. No site da Confederação Brasileira, a última notícia é do dia 19. A penúltima é do dia 16, que é essa da, da Federação. Então, assim, eu te pergunto, o que, que a Confederação Brasileira... Desde novembro, para ser educado, faz pelo basquete nacional. Nada. E os clubes só cobram que não estão jogando ninguém das Américas. Desculpa, você está cobrando pouco. Você está cobrando pouco. Você tinha que cobrar a transparência, você tinha que cobrar a credibilidade, você tinha que cobrar governança, você tinha que cobrar patrocínio, você tinha que cobrar o fim da dívida, você tinha que cobrar a construção de um CT. Isso é o que você tem que cobrar do CDB. Como consequência é você jogar a Liga das Américas. A causa não é a Liga das Américas. A Liga das Américas é a consequência de uma série de atrocidades da Confederação Brasileira. Quando eles vão na Liga das Américas e cobram como se ela fosse a causa, é tranquilo para pra CBB, a CBB sai fácil disso, entende? Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Assim, eu só queria registrar que realmente
2: houve um movimento por parte dos clubes. Eu concordo contigo, acho que é, que é isso mesmo, mas aconteceu o um movimento, alguém se movimentou. Mas sim, hoje é dia 23, a gente está gravando dia 23, a FIBA deu prazo até o dia 28 para alguma mudança na CBB,
1: nada, né? Nada. Assim, é, é, é o famoso tenho... bal, né? Business as, usual. Business as usual. Business as usual. E assim, <risos> é o famoso, a CBB deu o famoso minhasher, né? Não tô aqui, <risos> né? não tô aqui, não é, comigo, não é comigo, a culpa é do bala, né? A culpa uhum. é do bala. Entendeu? Aplicou o minhasher aí, né? Não é comigo, vamos ver o que que acontece. Beleza. Não vai acontecer. O que vai acontecer? Provavelmente no programa de semana que vem a gente vai estar falando sobre isso aqui. A FIBA tem duas opções. Ou a FIBA suspende de novo, por mais três meses, seis meses, desfilia, sei lá. E aí ela mantém a coerência, porque o que ela pediu lá não mudou nada, concorda?
2: Perfeitamente, concordo. Em gênero ou, no
1: ou, se ela tira a suspensão, quem cai por terra é a FIBA. Porque, uhum. porra, se, os cara, se você pediu uma coisa, suspendeu por esse motivo e não mudou nada, a culpa é tua, se você não fez nada. Então, ou a FIBA suspende e mantém a coerência, ou... Vamos ver, né, Pedro? É, lembrando que esse ano o que a gente tem? Eliminatória. É
2: Eliminatória pra Copa, né? Começando, né? Vamos pra quadra?
1: Vamos, manda bala.
2: Tivemos três jogos essa semana no, no, na TV aberta e no Sport TV. Excelentes jogos, por sinal. O primeiro foi o jogo entre Flamengo e Brasília. Foi um excelente jogo, uma atuação de gala do Fulvio. Crack, né? Crack. Ele e o Lucas. Lucas Mariano. Lucas Mariano. Jogaram muito, jogaram muito. O Flamengo saiu realmente de cabeça cheia daquele jogo. E aí fomos para o jogo de terça-feira, que era, para mim, o grande jogo dessa primeira fase do NBB. O Flamengo e o em Mogi. Uma coisa que eu esqueci de falar de Brasília e aconteceu a mesma coisa em Mogi. Estádios em Mogi lotado, estádio, estádio cheio em Brasília. tá? É, ginásio cheio em Brasília e lotado em Mogi. Uhum. E o Flamengo mostrou poder de recuperação fantástico, teve atuação da temporada e venceu categoricamente o Mogi, tirando a invencibilidade no... Gão, né? Nessa temporada, né? E terminamos com o com um jogo de sábado, que foi o Flamengo e Franca. Estreia do Rollins pelo, pelo Flamengo. Flamengo desfalcado ainda do Fischer, do Humberto, que sofreu uma lesão durante os treinos. E o Marcelinho, vamos chegar no Marcelinho daqui a pouquinho. Perdeu pro Franca na, na prorrogação, depois de duas sextaças, uma no tempo normal do Coelho, craque de bola. Uhum. Calma. E, crack, ele é bom jogador, cara. Ele é muito bom jogador. Bom jogador. Craque é, é. é outra coisa.
1: Ele é bom jogador, e, tem um futuro e, e brilhante, mas ele é bom jogador. Na prorrogação,
2: o jogo foi decidido pelo Pedro no arremesso de, de fora. Excelente jogo, excelente jogo para a televisão, né, Paulo?
1: Excelente jogo pela televisão. Uma falha, como diria Cláudio Carçug, clamorosa da marcação do Flamengo. Foi o Pedrinho que, que falhou na marcação ali, não foi? Foi, foi. Ele não fez o jogo. Rava, né? Eu. É, o Pedrinho Rava, ele não, não saiu foi. no bloqueio, mandou mal e tal, acontece. Terceiro jogo que o Flamengo perde no campeonato, segundo jogo em casa, né? Perdeu pro, pro Basquete Ceará, e perdeu esse jogo pro, pro Elinho. Assim, eu vi um pouco desse jogo, tava na praia lá, como você sabe, de férias e tudo. Uhum. É, mas assim, Franca tem um time super modesto, né? O Elin, mesmo quando esteve aqui, falou isso. Agora, o time é organizado, Pedro. O time é organizadíssimo, Muito. né?
2: Muito, muito, muito. E o Flamengo é, não soube matar o jogo, né? Eu vi o jogo inteiro, o Flamengo estava com o controle do jogo. A bola do jogo do Flamengo estava na mão do, do, do estreante, do Rollins. O Rollins perdeu uma enterrada. Naquele momento o Flamengo ia botar 5, 6 pontos na frente. Ele perdeu uma enterrada e aí o, o Franca começou, encostou no placar, empatou a partida e levou para a prorrogação. Um trabalho fantástico do Belinho no jogo, né? Tinha um trabalho é. sensacional.
1: O Elinho, cara, eu, eu falei isso até no Twitter, né? Eu acredito que ele vai ser um grande técnico, mas eu não imaginei que ele fosse ser um ótimo técnico logo de cara. E o elenco de Franca é um elenco super limitado, não sei o que eu dizendo, ele mesmo disse isso, rotação curtíssima, é, é, tava vendo a sua estatística outro dia, acho que é o time que tem mais jogadores com mais de 30 minutos por jogo. Franca tem uma campanha positiva, cara, que pra pouca gente acreditava nisso. Franca tem 8 e 7 no NBB, tá ali, tem vários times ali que estão com 8 e 6, Vasco, Mogi, Pinheiros, que também faz uma ótima campanha, Paulistano, Bauru, Franca vem logo a seguir. Então Franca se duvidar, arrisca até ficar em, entre os quatro, que pra, digamos pra, assim, do time... Deus. Exatamente, cara. É, uma, é uma, uma coisa muito legal. E de um cara que conhece tudo de Franca e que tenha o melhor dos espelhos em casa. Tô chamando o Rubens Garcia, não preciso falar muito sobre isso. Mas a gente, a gente tem que falar um pouquinho dessa semana aí, acho que é o último assunto de basquete nacional. Sobre o jogo lá do uhum. Mogi com o Flamengo. Uma coisa que tem que ser dita. Eu entendo que o Flamengo dá audiência pra cacete e tal, mas assim, só passa jogo do Flamengo na televisão, né? É exagerado, na minha concepção é exagerado.
2: Só pra colocar também: três jogos do Flamengo e na web foi o jogo do Vasco, que também foi Sim, um bom jogo. Aí amanhã
1: a gente tá gravando numa segunda, é. numa terça, Amanhã Flamengo, é Flamengo. Flamengo e Bauru. Entendeu? Cara, Sim. pô, assim, eu entendo que o Flamengo, Flamengo é o maior clube do, do, do NBB, que tem que ter audiência, eu entendo isso tudo, tem que ter mesmo. Mas assim, só Flamengo? Eu acho exagerado, é, vai me desculpar. Eu, eu concordo contigo, mas a gente
2: tem que admitir, os três jogos foram muito bons.
1: Sim, o problema Quem também é a construção da tabela, né? O problema também está na construção e... da tabela, que os três ficam... Que tem que passar, os três tem, mas os três ficam colados uhum. na tabela, você só vê o Flamengo. Agora com o Bauru, tem uhum. duas semanas eu estou vendo quatro vezes o Flamengo. Ó, eu quero ver o Flamengo sempre, eu quero ter um League peça no uhum. Flamengo, óbvio. Mas assim, e o Vitória, cara? Olha a campanha do Vitória, 9-5. Campo Mourão, cara. Campo Mourão. Quantos jogos de Campo Mourão você viu nessa temporada? E a própria, a própria O pro, Vasco, próprio Pinheiros. Né? Exatamente. Uhum, uhum. Desde que o Dedé chegou, o Vasco ainda não perdeu. Entendeu? Uhum. Temos coisas legais pra se falar, não temos? Temos, temos sim. Eu concordo, concordo mesmo. É isso mesmo. Mas vamos lá. É, no jogo de semana passada, tava vendo aqui a estatística de Franca, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Seis atletas jogando mais de 25 minutos, né? É, é o núcleo dele lá. No jogo de semana passada do, do Flamengo, Flamengo e Mogi, o Flamengo jogou espetacular no Hugo lotado, teve um lance bem... A palavra não é polêmico, não. A palavra que, vai, que tem que ser dita é a que eu vou dizer. Maldoso, né? Do Tyrone em cima do Marcelo, Sujo. Sujo. Done uhum. play, em inglês, em uhum. é português, uhum. claro, jogo sujo. Exatamente igual, exatamente igual a que o Jalen Rose tentou fazer na, na, contra o Kobe Bryant na final de 99-2000 da NBA, que o Jalen Rose admite que tentou machucar o Kobe Bryant. Exatamente uhum. igual. O Kobe sobe, o Jalen Rose, na hora que vê o Kobe descendo, bota o pé embaixo. Aquilo ali. Uhum. Assim, não, não sou jogador, mas bato minhas brincadeiras minhas peladinhas, não sei o quê cara, aquilo dói, cara, aquilo dói uma, aquilo dói. É, uma, uma coisa é quando você sobe, bate joelho com joelho, uhum. quando você uhum. sobe os dois juntos numa bola e os dois um pisando no pé do outro, mas assim quando você não sobe ou sobe pouco e bota o pé embaixo do outro ali não tem outro termo, ali pra mim é maldade, maldade e aí, todo mundo sabe, eu não sou Flamengo não tem nenhuma procuração do, do Marcelinho, não tem nenhuma procuração de ninguém independente de ser com a família Machado ou não, não sei o que ali é um companheiro de profissão, cara Inadmissível, inadmissível. Não tem outra e, palavra, Pedro.
2: E, e foi a segunda vez, né, mano? No playoff foi a mesma coisa, né? O passado. Não, né? esse, esse rapaz, o Tyrone. É um lance parecidíssimo, cara.
1: Com o do Marcelinho, sim. Mas assim, tem, tem mais coisa, Pedro. Já não é a minha primeira vez. Tenho com o Davi, da, do Basquete Cearense, tenho com o <risos> Duda Machado. Tem isso tudo. O problema, o problema, pra mim, pra mim, de tudo isso é não haver a punição rápida. Pra mim, é o maior problema. Segundo problema, na minha concepção, é tentarem fazer do Tyrone o diabo do NBB, como fizeram com o Detroit lá na década de 80. Então, assim, eu tenho muito medo de estarem criando um vilão pro NBB. Algo que, assim, acho que se você der uma punição, o cara entende o que eu tô falando. Não, eu entendo. Mas vamos lá, vamos
2: lá. Termino o raciocínio. É isso, meu raciocínio, é esse. Bala, não existe coisa melhor que um vilão, cara. Não existe coisa melhor que você ter um vilão. <risos> eu tô falando sério, mas, assim... Bala, não existe coisa melhor que ter um vilão. Não tem coisa melhor. Agora, a demora na punição... Não sei se passar a mão na cabeça é, é, é a forma correta de dizer, mas você não punir o cara, não tirar ele de um jogo ou outro, fica muito feio, cara.
1: Tem que punir, se a Liga interpretar isso como uma jogada maldosa. Agora, a Liga também tem que punir os árbitros, porque naquela jogada o Tyrone tinha que ser expulso. Não tem outra palavra, Sim. tem que ser expulso. E, e os árbitros não fazem nada. Então assim, decisão de quadra, pra mim, tem que ser tomada na quadra. Senão, o tribunal tem que ser rápido, cara. Quando é que o Tyrone vai ser punido, se ele for punido? Em 2020, cara? Não vai adiantar, né? É, pois
2: é. Bom, só uma coisinha de basquete nacional. Hum. Agora dia 28, parece que teremos Flamengo e Vasco aí, cara, na Arena da, da Barra, não sei se torcida única ou, ou duas
1: torcidas. Dia 20 e quando? 28. A gente tá gravando dia 23 e ainda não tem essa informação, né?
2: Legal. Parece que é 28, Bala, eu tentei ver compra de ingresso e tal, eu, não, eu confesso que é, eu não encontrei no, nada. No
1: site da Liga Nacional não tem nada. Até agora, é o maior jogo do NBB, não tem nada. Hoje a assessoria do Vasco enviou num grupo de WhatsApp que tem aqui as informações, vou dar uma lida, mas assim, inacreditável, faltam cinco dias pro evento, não se tem informação.
2: Tudo bem, cara, um dia a gente chega lá, né, Pedro? Um dia a gente chega lá. Calma e parcimônia no sábado, por
1: favor, tá? exatamente, só lembrando que é o jogo da Band hein?
2: é o jogo da Band
1: obviamente, eu que não sou louco não vou me arriscar, você vai lá? to be announced <risos> TBA, pa,
2: pa, talvez to, to, uh
1: -huh. vamos de NBA, Pedro, vamos de NBA mas antes de, de... vamos dar uma paradinha aqui pra beber uma água e a gente volta já já
0: futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação. NBA
1: Pedro Rodrigues, essa se semana foi agitada no NBB, na NBA, então nem se fala, né, meu nobre? Insana, né, cara? Insana. Tivemos de tudo essa semana, né? Tivemos de tudo essa semana, inclusive um jogador que tem média de triple-double não sendo titular no All-Star Game. Mas isso a gente deixa pra depois? Vamos, vamos pro finalzinho, vamos pro final, isso aí. Tá bom, então é, vale a pena citar aqui algumas coisinhas nessa última semana de NBA. Essa semana aí que passou, Pedro, a gente teve um destaque pro Golden State, né? Golden uhum. State, em, em quatro dias, venceu Cleveland, uma surra, uma cacetada de 126 a 91, quando a gente estava lá no evento da Nike. O Oklahoma, uhum. dois dias depois, no primeiro encontro do Kevin Durant contra o... Russell Westbrook. O Russell Westbrook, 121 a 100. E depois ganharam do Houston também. Todos os jogos com mais de 15 pontos de vantagem contra o Houston, 125 a 108. Depois o Golden State... Também. Só, só pra... Também ganhou, rapidinho. Também ganhou do Orlando de 118 Sim. a 98. Isso. Yes. Ou seja, e antes tinha ganho já do Detroit. Então, um, dois, três, quatro, cinco jogos com mais de 15 pontos de diferença. Eu só vou te citar um dado: T8 e 6, com 44 jogos ano passado, ele estava com 44. Ou seja, está indo no mesmo caminho de ter 70 vitórias. Eu só vou te citar um dado: o Golden State, que é o líder da NBA, obviamente o líder da NBA. Ele é o melhor ataque da NBA, com mais de 117 pontos por jogo. Uhum. E o que mais, Pedro, que eu vou te contar? Não, pode falar, pode fazer. Esse, esse dado aqui é impressionante. Tava Exatamente. Ele... Exatamente. O Golden State Warriors é a melhor defesa da NBA. Kevin Durant Nesse aumentou... ano, tá, cara? Nesse ano.
2: É, é exponencialmente o número, o número de tocos. E o ataque é uma coisa de louco, né, cara? Eu, eu vi o terceiro quarto de domingo no jogo com o Orlando. Foi uma insanidade aquele terceiro, terceiro quarto. Deu pena, cara. Deu pena do Orlando. Que tava jogando direitinho. Eu jogando, tava, tava jogando. É o terceiro quarto do, do Golden State, cara, é, é inacreditável. Assim, 42 é, é, é 24. É coisa de videogame. Sim, é inacreditável, Bala. É, é,
1: é coisa de videogame. É coisa de... de não sei. Não, não sei explicar. Não <risos> sei. É impressionante. Só para dar alguns dados aqui do Golden State. Golden State, uhum. é, a, na temporada, no acumulado, Golden State sofrendo 43% dos arremessos do adversário. Essa já é a melhor média da NBA. Quase igual... A do Memphis, que é 43,6%, igual a do Utah Jazz. Mas nesse uhum. ano, o Golden State tá levando 39% dos arremessos do adversário. E tá claro, hoje o Mark Stein colocou uns dados no Twitter, que eu até retuitei lá, todo mundo, o esforço que o Kevin Durant tá fazendo para defender melhor, né? Uhum. O Kevin Durant é candidatíssimo a MVP da temporada. Não só porque ele é o líder desse time, do Golden State, que tem a melhor campanha, mas porque ele tá defendendo loucamente também. O Kevin Durant tá fazendo os adversários que, que ele marca chutarem a menos de 35%. O cara tá indo muito bem, onde ele não era muito bom, Pedro. E aí o Kevin Durant se torna uma arma...
2: É, bala, assim, a gente sabia que o Golden State ia se acertar, mas era uma questão de tempo, né? Mas essa subida, principalmente a parte defensiva do Durant, é impressionante. Ele muda muito, muitos arremessos. Realmente, o trabalho do nosso bravo Steve Kerr é pra bater palmas,
1: né, cara? É, para bater palma, e depois eu vou fazer essa pesquisa, mas eu me arrisco a dizer que nunca na história da NBA isso aconteceu. Só para te dizer, o Steve Kerr pegou o Golden State e conseguiu 67 vitórias, 73, e pode conseguir de novo mais de 65 vitórias. Me arrisco a dizer que acho que... Vou pegar aqui para ver. Talvez só o Chicago, lá do, do Phil do Jackson, Jorge. teve três temporadas seguidas com mais de 65. Eu vou pegar aqui para você. Pega aí, 96, 97, 98. Não teve. Teve 72... 69 e 62, 62, 62. É, e antes aí. 61, 67 e 57, uhum. se não me engano, nunca na história da NBA a gente viu um time fazer três temporadas seguidas com mais de 65, eu sei que pro Golden State é aquele negócio bola ou né, ou é tudo tipo, uhum. ou é nada, mas o que os caras estão fazendo é impressionante, cara. o número deles é inacreditável, como você falou, o ataque impressiona, mas agora eles estão defendendo também, o ataque faz 118 pontos por jogo, que é um surrealismo, né, 50% de aproveitamento uhum. e tal, mas também tá melhorando muito e quando você consegue marcar bem com um o ataque que tem Curry, Duran e Klay Thompson, e Draymond Green e Andrei Gudala e todo mundo mais, é um espetáculo, né? É um espetáculo. Agora, Bala,
2: pode fazer uma provocaçãozinha? Pode. Vamos voltar lá pra sábado no jogo com o Cavs. Aquela jogada do Draymond Green foi, foi marota, né? Qual jogada? No, no, Lebron, no LeBron. Ah, a jogada
1: que ele coloca, o que ele dá, uma, dá um safanão no LeBron, uhum. né?
2: É, ela foi marota, né?
1: Pedro, foi marota, mas, tem, mas tem, um, tem um cerquinho ali do Lebron, não tem?
2: Tem, teve, teve, um, teve uma encenaçãozinha e tal, mas ele podia ter machucado feio o Lebron, né? O cotovelo tava um pouquinho alto ali, né, cara?
1: O Draymond Green ele entra na escala Tyrone tá, de maldade, não entra?
2: <risos> Voltando ao vilão, né, Voltamos à história do vilão, né?
1: É, ele tem, ele tem um quezinho de maldoso ali. Eu acho que ele tem um que de espalhafato, né? De espalhafatoso. Uhum, mas uhum. ele tem um que de maldoso também, né? O Subreviver Draymond Green que é uma figuraça aí. Mas ele, ele tem um que de maldoso sim, Pedro.
2: Achei a é jogada meio. muito ríspida, assim. É. Bom, Golden State tem mais alguma coisa? Não,
1: acho que vale destacar alguns times aqui Eu vou te dizer quais
2: Eu quero te perguntar dois pontos que estão Que, que são mais surpreendentes né? hum. O Nets fazer 140 é, é, O Nets fazer 140 <risos> para mim
1: é uma das maiores surpresas da, da vida Ou Lakers Fazer só 79, né, cara? O Lakers não fez 79. Pedro, o senhor tem a respeito? O Lakers fez 73. <risos> ah, perdão. Oh, per oh, oh, Ô, doutor, desculpa. Perdão. <risos> Bom, vamos lá. Vamos lá. Já que você falou, vamos lá. Vamos lá. É, no dia que o Kobe Bryant completou 11 anos do jogo de 81, o Lakers deu um presente à sua torcida, levando 122 e 73 do Dallas. Maior derrota da história da franquia. E, e perdeu de um ponto de duas outras que tinham sido 48 pontos... Dois anos e um ano atrás, ou seja, fase maravilhosa do Lakers, né? Uhum. Uma do Clippers, uma assim, fase maravilhosa. Eu só queria falar algumas coisas sobre o Lakers. Primeiro o seguinte, a família Buzz tá tão desesperada, chamaram o Magic Johnson pra conversar. Nossa né? senhora. Aí você fala assim, pô, Bala, mas qual o problema? O Magic Johnson é o maior ídolo, ídolo da franquia. Você sabe qual é o maior sonho do Magic Johnson, você não sabe, né? Ser dono do Lakers. Ser dono do Lakers. Quando você chama um cara, quer ser dono da tua franquia pra conversar, é porque você tá pedindo
2: pinico, né? Bala, sem, sem, sem maldade nenhuma Tirando como jogador, e eu tô falando só da primeira fase Em algum outro ponto que o Magic se envolveu com o Lakers Ele foi bem?
1: Mas, mas em que sentido? Ele só jogou pelo Lakers? O que, é que você tá ele, querendo dizer? Não, ele foi um péssimo técnico Ele foi técnico do Lakers Ah, mas em seis meses, Pedro, pô não, mas Sim, mas era uma draga E ele jogou,
2: ele, ele teve aquela volta em 96 Que também não disse nada, entendeu? Pedro Rodrigues, eu só, vou te, eu
1: só, só vou te dizer uma coisa Se hum, o Magic Johnson Se o Magic Johnson Eu vou te dar uma nota disso aí Uhum. Se o Magic Johnson quiser entrar em quadra pelado pelo Lakers, 82 vezes o Lakers perder as 82 vezes de W.O., a gente aprova.
2: Não, Bala, Se ele entrar em quadra, eu também aprovo.
1: A questão é fora da quadra. Tá, Deixa a eu só minha... te dizer uma coisa. O senhor é, o senhor é injusto. 20 anos atrás... <risos> o senhor é injusto. <risos> O Magic Johnson ficou quatro temporadas parado, voltou uhum, em 96, tá? Ele uhum. teve uma média de 14,6 pontos, 5,7 rebotes e 6,9 assistências. isso é ruim, meu nobre, o senhor vai pro inferno. Falar mal, cara... falar mal do Magic Johnson, mas aqui não.
2: Aqui não, não, cara. Aqui não. Eu, eu, não, estou, eu não estou falando mal, estou falando, estou falando o seguinte. Fora de quadro, o que, que ele pode agregar ao leite? Já tivemos esse histórico antes. O Pedro, o Magic ele
1: Johnson já... é dono dos parques, que acabou de ser campeão. Bem, mas NBA é outra coisa, né, cara? Não sei, mas assim. Tá bom, vou... talvez uma mentalidade. <risos> eu, entendi, eu entendi onde é que
2: você quer chegar. Você quer o Magic lá? Vamos botar o Magic lá. Tipo...
1: <risos> talvez uma mentalidade um pouco
2: melhor, não sei. Isso porque não sei. o Santos ganhou dois jogos, né? Imagina se fosse um bom time, como eu seria, né, cara?
1: É. Não, eu acho, eu acho que realmente. É, como é que eu vou dizer? O, o Magic talvez não seja um bom dono, mas eu acho que melhor do que a família Bus ele tem grande chance de ser, certo? Não, concordo, é isso aí. Vamos lá, vamos em frente. <risos> é, algumas coisas importantes aí sobre o Lakers, né? O Lakers uhum. tá doido pra pegar mais um pick grande, né? Do draft, mas... Eu esperava do Lakers 25 vitórias, 30 vitórias. Não esperava mais disso, acho que eu tava certo, né? O começo foi enganoso, né? O
2: começo foi enganoso e, assim, bate muito com a não evolução dos mais jovens, né? Cara, nesse jogo de Dallas, parece que quase todos os armadores estavam fora. Luke Walton botou o Brandon Ingram pra armar o time. Coitado. Como tem feito né? sempre, como tem feito sempre. É, o menino parece que desmoronou no começo do jogo, né? Assim, é, tem talento, tem jogadores jovens ali, mas, cara... Vai, eu, outro dia
1: eu estava. eu tava vendo uma, uma entrevista, não sei se foi do, do Massai, do Toronto, não sei, foi um desses general managers aí, que ele falou que ter talento não é suficiente. Esses caras precisam começar, começar a entender o jogo rápido, porque senão dá 3, 4 anos a franquia está numa draga e você olha pro lado e não tem nada. Entendeu? Uhum. Então, assim, ainda mais o Lakers, você sabe como é que funciona ali. Olha o que tá acontecendo com o Boston. O Boston entrou nessa espiral yeah. de rebuild, rebuild, uhum. rebuild, mas uhum. se não contrato, uhum. a gente vai falar dele aí, mas se não contrato Baixinho aí, cara, se não contrato Baixinho pra resolver meter uns 30 pontos por jogo, não sei o quê, não virava um fio, não, cara. O Jay Lembral hoje tá, estaria quebrado lá, porque ele é um garoto tão cru quanto o Brandon Inga. Só que ninguém liga pro uhum. Jay Lembral porque quem tá dando as cartas ao é azar e é Thomas, que uhum. leva o time que. nas costas, né? Então, assim... Esse negócio de ter garoto, ter garoto, ter garoto, tem uma hora que você precisa virar o fio. Entendeu? Você não é machucar um garoto daqui a 4, 5 anos. Você tem que fazer essa virada rápida. Esse fez-in, fez out aí tem que ser rápido. Sim,
2: sim. Quer ir pra mostrar?
1: Eu acho que a gente tem que falar de All-Star Game, Pedro. Eu acho, que é... Eu acho que é importante.
2: É, só o um registro dos machucados da semana e machucados importantes. O primeiro que caiu foi o, coitado, foi o Chris Paul. O Clippers é impressionante, né, cara? Ele começa num viés de subida, um jogo com luz. Os jogadores principais se machucou. Chris Paul tá machucado, deve ficar fora de quatro, seis semanas. Outro também que se machucou em treinamentos. o pau Gasol, do San Antonio Spurs. Operou, um, né? É, operou também. Eu não tenho aqui exatamente quando ele volta. E para desespero
1: dos Nets, cara, Jeremy Lin também tá machucado. Quatro semanas fora, cara. É O que é desesperador pro Nets é o que pouca gente. O que, o, que, o que pouca gente sabe é que o Nets não tem pique, né? O pique não do tem... Nets vai pro Boston. Então, é, é. É, é, o trabalho do Nets, cara. É literalmente, é literalmente é, jogar para ganhar o maior número de jogos possível, porque não tem pique, não tem draft, não tem nada, então é jogar para o uhum. que dar. Agora vamos falar do All-Star Game, cara, na semana passada a NBA anunciou os titulares do All-Star Game, eu vou ler a lista aqui do Leste, a gente vai discutir e obviamente eu vou pedir o seu voto, tá? Uhum. No Leste, Kyrie Irving, uhum. Demar DeRozan, LeBron James, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo. Nem a pivô tem. <risos> <risos> Nem ala pivô tem. Entendeu? Uhum. Esse negócio de um jogador grande, um abraço, Pedro Rodrigues. Conta pra mim o que, que você achou dessa election? Conta pra mim. Cara, eu achei excelente
2: surpresa ver o Antetoculpo na lista, né? Uhum. Excelente surpresa. Acho que não muda muito, não, bala. É isso aí ah, muda. a ah, bala. Uh, quem?
1: A ah, muda, Pedro. a ah, muda. Não, não ter o Azaya é Thomas de titular do All-Star Game, é um absurdo. 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 O cara, Pedro, o cara é o quarto maior pontuador da NBA na temporada, Pedro. Cara, isso não quer dizer muito na NBA atualmente, mas tudo bem. Pedro Rodrigues, Pedro Rodrigues. O, eu o senhor está maldoso, Pedro Rodrigues. O que está
2: que acontecendo? Não não, estou, não, não, não estou maldoso. O que eu quero dizer... É, vamos lá. Quem você tiraria? Quem, quem seria... O hoje, é um jogador é, mais decisivo que o Isaiah Thomas?
1: O Isaiah Thomas está levando o Boston Celtics, cara, a uma campanha de 26 e 17 e quase sendo o segundo do leste. O Isaiah Thomas, cara, ele tem mais ponto do que o Kevin Durant, do que o Stephen Curry, do que o LeBron James, do que o Kyrie Irving. O Isaiah Thomas é o Qual segundo questão? maior pontuador da NBA. O Isaiah Thomas tem uma média de 10 pontos no último período. Você tem noção do que é 10 Mano, pontos no último período? Pedro, 10 pontos no último período é média daquele camisa 24 entendeu? <risos> Cara, eu concordo contigo, ele é um all-star mas tem sentido ele começar ou não começar? Não, o que eu tô querendo te dizer é que, na minha concepção, ele seria o meu titular. Eu só tô querendo. Na minha Sim. ideia, ele seria Sim. o titular. Entendeu? Eu faria, eu faria, sinceramente, eu faria exatamente igual ali, entendeu? Tirando uhum. o Kyrie Irving e botando ele. Entendeu? Já que não é pra ter pivô uhum. nenhum, eu faria isso. Entendeu? No leste eu faria eu tiraria o Kyrie Irving e botaria ele. Entendeu? Eu acho que, ah, cara, o Azaia Thomas tem média de 29 pontos. Eu, eu, eu falei que ele era o quarto, eu me enganei. Ele é o segundo maior assistente dele. dele. Uhum. Beleza. A, vamos
2: A grande dificuldade para mim, tirando o Hazaia Thomas, é montar o banco do México Você quer já entrar nisso agora? Não, não, não. vamos entrar nisso agora. Cara, os, os superstars, assim, os, os caras, os topos, assim, os vendáveis da NBA estão muito mal. O Carmelo tá
1: muito mal, o Dwight Howard tá muito mal. Sei não, cara. Bom, Você, sabe pro... Você sabe quem vai lá? Quem vinha? É. John Wall, Kyle Lurie ou George? Só eu já citei quatro vai ser sem pivô nenhum no leste, você sem vai pivô. ver, Nenhum. E sem ala pivô, se duvidar. Embiid,
2: Embiid? Né? Embid? O quê? Embidão É, tem que ir, pô.
1: Embiid merece, merece,
2: merece. É, é embid, merece, merece,
1: merece. Embiid tem
2: que ir, cara,
1: pô. Embiid tem Embidão que ir. da massa. Vamos ao oeste? O oeste a seleção ficou é, também sem ala pivô. Não, sem ala pivô não, tem um ala pivô ali. James Harden. Stephen Curry, Kevin Durant, Cary Leonard e Anthony Monocelha Davis. Pedro Rodrigues, comente a atrocidade. Só lembrando que esse ano é. foi votação popular, mas misto de votação de jornalista, técnico. Teve um mix, de, um feeling mix ali, né? Teve uma mistura bonita ali, né?
2: Ah, eu não entendo como é que o Westbrook não é titular desse time. Eu, 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 seriamente não consigo entender. Você Teve um movimento online que, questionando o Curry, que também acha uma bobagem sem tamanho. Mas, cara,
1: assim, vai ser pivô, cara. É, o Monosselho não merece. Não, vai ser pivô, cara. Assim, teve quesito, um bairrismozinho ali, né, mano Teve. Na verdade, assim, dizer que o Monosselho não merece é, é bobeiro. O Monocelha tem uma média de 28,6 pontos, joga pra caceta. Mas, assim, uhum. não ter um cara que tem média, média de triple, double de titular. E, assim, eu entendo que isso é uma brincadeira. Pra mim, Targaryen é brincadeira, nem leva tão a sério assim. Uhum. Mas o cara não tá é, é cruel, cara. Nos últimos cinco jogos o cara teve quatro triple-dumbles, entendeu? Porra, é cruel, cara.
2: É, e voltando ao Anthony Davis, com, com todo respeito, assim, o melhor homem grande da NBA, big man da NBA é o Marcos Cousins, cara.
1: Esse sim merecia estar, se fosse para levar pivô, ele tinha que estar. Pois é,
2: exato, pô. se é para
1: levar, leva o Cousins, cara. Pivô,
2: pivosaço, o melhor hoje na posição. Mas teve um bar barrigozinho ali, hein, cara.
1: Teve. Vamos levar o menino para encher o ginásio, porque para encher o ginásio em Nova Orleans o bicho pega, né? É verdade. O bicho é bruto, é difícil. É, é difícil. É. Agora, falando em All Star Game, temos uma novidade, né, Pedro?
2: Pô, cara, isso foi sensacional, Bala. Nossa Senhora, que. Foi sensacional. Fala aí, fala aí.
1: É, na, na... sexta-feira passada. Sexta-feira sexta passada, eu coloquei no blog. Deu uma enrolada no tema, mas o fato é que Dei uma enrolada no sentido. Eu, te... eu cometi um equívoco lá, mas já tá corrigido. O Oscar Schmidt, nosso brilhante Oscar Schmidt, foi convidado pela, pela NBA, pela uma promoção da Budweiser com a ESPN e tal, para jogar o jogo da celebridade. Né? Enfim, o Oscar, depois de 30 anos, vai fazer a sua, digamos assim, estreia na NBA. É óbvio que ele não vai jogar um jogo, é óbvio que ser é um jogo de festa, mas, assim, é uma deferência ao mito do basquete mundial, né, Pedro? É um, é, o cara é um mito, né? Você
2: viu o treinamento dele?
1: É, e com a mulher dele é, é, é recebendo as bola.
2: É, cara, é, vai ser emocionante, cara. Se for com a camisa 14, então, vai ser, vai ser demais, cara. Assim, quem for pro All Star, olha, eu já tô com dinheiro separado aqui pra comprar essa camisa, porque essa camisa vai, vai, vai valer a pena, cara.
1: É verdade, camisa do Oscar Schmidt, imagina. Será que vão botar à venda aqui? Não, aqui não deve ter, mas lá deve ter. Pô, imagina, 14, <risos> Schmidt, pô, cara. Se for do Nets, ainda é um infarto, cara. <risos> Pô, vai ser fantástico, cara. Agora Pô, a dúvida, Pedro, é, é... é se ele vai conseguir ser MVP ou se vai ser o Kevin Hart.
2: <risos> Porra, esse Kevin Hart... Esse Kevin Hart se abandonou, cara. Ele não vai mais jogar. Será, ele prometeu, ano pass... é, ele prometeu ano passado que não ia mais jogar. Que bom. Queria sair no auge. Mas que promoção legal, hein, cara. Que, que bom, ideia cara. boa, hein, cara.
1: Bom, ele merece, né, cara. Os caras merecem todas as diferenças, né?
2: Pra, pra bater de palma de pé pra esses caras, cara. Pô, que, que homenagem legal. Que, que coisa
1: legal, cara. Isso aí. Com eu... Vamos terminar com a salva de palmas aqui, Pedro? Man, Oscar assim. merece, Oscar merece, esse cara merece mesmo todas as deferências, vai se emocionar pra caceta, a gente vai se emocionar daqui, tomara que a imprensa brasileira vá, entendeu? Tomara que a imprensa uhum. brasileira tenha, gaste os seus dinheirinhos pra ver um momento desse que é um momento muito legal, um momento muito legal, é, tomara que role, né? Ah, tomara, vai, vai rolar, vai rolar sim, vai rolar. Legal, vamos ver o Oscar matando as bolinhas de três. Voltamos essa semana ainda com um Special Edition do podcast, né, Pedro?
2: Prorrogação, né, cara? Vamos pra uma prorrogaçãozinha é. no fim da semana.
1: Fim da semana tem uma prorrogação de podcast aí. Pedro, até a próxima, viu? Um abraço, cara. Agradecendo já a Estação indoor Pedro Amorim, nosso editor aí. Até a próxima, pessoal. Até o final dessa semana com a prorrogação do podcast. Até já. Tchau, tchau.